0: Peace be upon you. You're listening to a podcast from Yakin Institute for Youth Conversation. For more, please stay tuned. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين. സമ്പാദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ മരണമാസന്നമായവർ മാതാപിതാക്കൾക്കും ബന്ധു ജനങ്ങൾക്കുമായി ന്യായമായി വസീത്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് ഇതാ നിയമമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സുഷ്മാലുക്കൾക്ക് ഇതൊരു കടമ കൂടിയാണ് വസീയത്ത് കേട്ട ശേഷം ആരെങ്കിലും അത് മാറ്റിമറിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ പാപം അവർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് അള്ളാഹു നന്നായി കേൾക്കുന്നവനും സൂക്ഷ്മാനിയുമത്രേ من خاف من موصات جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثما عليهم إن الله غفور رحيم هذه البعض سؤالز التي ستبقüne منprobة الحبيب أعب شغل عنه ونحنها سير渍 ف formations سؤالي പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത് വബർക്കാത്ത സൂറാൽ ബക്രയിലെ നൂറ്റി എൺപത് എൺപത്തി ഒന്ന് എൺപത്തിരണ്ട് മൂന്ന് ആയത്തുകളാണ് നാം ഇന്ന് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇസ്രായേലികളുടേതുൾപ്പെടെയുള്ള പൂർവ ശരീരത്തുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സമൂഹത്തിന് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള ഇളവുകളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണമാണ് നാം ഇപ്പൊ കുറച്ചായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന്റെയും തിസാസിന്റെയും വിഷയം നാം കേട്ടുകഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഇന്നിനെ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ദായധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഥവാ അനന്തര സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇളവിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നത് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് പദപരിചയം നടത്തി വരാം കുത്തിബ ആലയിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മേൽ നിയമമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ കൽപ്പനയും മറ്റ് കൽപ്പനകൾ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ഓരോരുത്തരും കണിഷമായി കർക്കശമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ള കാര്യമല്ല മറിച്ച് ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില പ്രത്യേക ആളുകൾക്ക് ഇത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ബാധ്യത അഥവാ ഒബ്ലിഗേറ്ററി കടന്നു വരും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതേസമയം തന്നെ ഈ കൽപ്പനയുടെ നിയമപ്രാധാന്യവും ലീഗൽ സാക്ടിവിറ്റിയും ഏതൊരാളും അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയും വേണം ഇതാണ് ഹലർ അഹദ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മരണമാസന്നമായാൽ ഈ ഹലറൽ മൗത്ത് എന്നത് മരണാസന്ന വേളയെ സാഹിത്യമായി സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഇൻ തരക്ക ഹൈറനിൽ വസൂയ ആ പ്രസ്തുത കക്ഷി വല്ല സമ്പാദ്യവും ശേഷിപ്പാക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അയാൾക്ക് വസീയത്ത് നിയമമായിരിക്കുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ മുതിർന്ന ഒരാൾ താരതമ്യേനെ ചെറുപ്പമുള്ള ഒരാളോട് അല്ലെങ്കിൽ അധികാരമുള്ള ഒരാൾ അത്രക്ക് അധികാരമില്ലാത്ത ഒരാളോട് നടത്തുന്ന ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കൊക്കെയാണ് വസീയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓ വസ്സാ ബിഹാ ഇബ്രാഹിമു വനി ഇബ്രാഹിം തന്റെ മകനെ വസീയത്ത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ അതുപോലെ അത് പക്ഷെ എപ്പോഴും മരണം ഹാജരായി നിൽക്കുന്ന വേളയിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ിക്കും മുമ്പ് വേദം നൽകപ്പെട്ടവരെയും നാം അഥവാ അള്ളാഹു വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായും മരണം അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാങ്കല്പ്യം പോലും അല്ലല്ലോ എങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് പൊതുവിൽ മരണവേളയിൽ നടക്കുന്ന പങ്കുവെക്കുന്ന പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും അഭിലാഷങ്ങൾക്കും ഒക്കെയായിട്ട് ഈ പദം പരിമിതമായിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ പോലും ഔസിയത്ത് എന്ന പദമൊക്കെ കടന്നു വരുന്നത് അറബിയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സാങ്കേതിക ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാങ്കേതിക പദം എന്ന നിലയിൽ നോക്കുമ്പോൾ പേപ്പർ എന്ന ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നമുക്കിതിനെ മനസ്സിലാക്കാം വസീയത്ത് നിയമമാണ് എങ്കിലും അതിന്റെ നടത്തിപ്പ് ബാധ്യതയാവണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഉപാധികളെ ആശ്രയിച്ചാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് മരണമാസന്നമായിരിക്കണം എന്നത് തന്നെയാണ് അഥവാ അങ്ങനൊരു ഫീൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏത് സമയവും മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചിന്താഗതി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതാണല്ലോ യാഥാർത്ഥ്യവും എങ്കിലും സവിശേഷമായി പല കാരണങ്ങളാൽ ഉദാഹരണത്തിന് പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കഠിനമായ രോഗാതുരത കൊണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നിയേക്കാവുന്ന സവിശേഷ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത്തരം വേളയിലാണ് ഇതൊരു നിയമമായി മാറുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ നമുക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും ആകസ്മികം എന്ന് തോന്നുന്ന മരണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ കൃത്യമായ ഷെഡ്യൂളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് അതൊരു സത്യമാണ് എന്നിരിക്കെ ഈ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആകസ്മികം എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ മരണപ്പെട്ട ഒരു കക്ഷി വസീയത്ത് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതൊരു പാപമോ കുറ്റമോ ആകുന്നില്ല എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാന്ദർഭികമായി അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഉപാധി എന്നത് സമ്പാദ്യമായി വല്ലതും നീക്കിയിരിപ്പുണ്ടാവണം എന്നതാണ് പല പണ്ഡിതന്മാരും താബികളും സ്വഹാബികളുമൊക്കെ അതിന് നിശ്ചിതമായൊരു കട്ട് ഓഫ് തന്നെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ വസീത്തിന് നിൽക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ പിന്നിലെ യുക്തി എന്താണ് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല വരും വഴികളിൽ ആലോചിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയാൻ മാത്രം ഒന്നും സമ്പാദ്യമില്ല അയാൾക്ക് മേൽ വസീയത്ത് നിർബന്ധമില്ല എന്നുകൂടി ചേർത്ത് പറയുകയാണ് ഇന്തർക്ക ഹൈറിനിൽ വസിയ അഥവാ ഈ ഹൈറിനെയാണ് സമ്പാദ്യം എന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആവശ്യമുള്ളതും പ്രിയങ്കരവുമായതിനെയൊക്കെയാണ് ഹൈറ് എന്ന് നേർക്കുനേർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് നീതി നന്മ ക്ഷേമം ജ്ഞാനം തിഷണ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയും ഹൈറ് എന്ന് ഖുറാൻ തന്നെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അതൊക്കെ വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള നെസസറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതും എന്നാൽ വളരെ ആവശ്യമുള്ളതുമായ കാര്യമാണല്ലോ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നതും അതിനെയും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമ്പാദ്യം എന്ന അർത്ഥത്തിലും ഖുറാൻ ഹൈറ് എന്ന പദം ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചത് കാണാം ഒരു വേള ഈ ഭൗതിക സമ്പാദ്യങ്ങളൊക്കെയും മ്ലേച്ചവും അതുപോലെ നീചവുമാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള വികല കാഴ്ചപ്പാടും പേറി നടക്കുന്ന ആളുകളും സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട് അവർക്ക് കൂടി കണ്ണു തുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാവാം അള്ളാഹു ഈ സമ്പാദ്യങ്ങളെ ഹൈർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അങ്ങേയറ്റം മ്ലേച്ചമോ നിരാകരിക്കപ്പെടേണ്ടെന്നോ വിരക്തി കാണിക്കപ്പെടേണ്ടെന്നോ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല എന്ന ധ്വനി കൂടി ഈ പ്രയോഗത്തിനകത്തുണ്ട് ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വസീയത് ചെയ്യേണ്ടത് ലിൽ വാലിദൈൻ വൽ അക്രബീൻ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉറ്റവർക്കും ഉടയവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ വസീത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിലെ അനന്തരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ അഥവാ ഇൽമുൽ ഫറായിൽ എന്നും മീറാസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ആ നിയമത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് ഈ വസീയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന നിയമം ഇതാണ് ഇതിലെ നമുക്ക് ഒരു ഇളവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ഔദാര്യമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കിടക്കുന്നതും അവിടെയാണ് ഏതാണ്ട് എല്ലാ വശങ്ങളും തന്നെ ഒരു പഴുതുമില്ലാത്ത വിധം ഖുർആൻ തന്നെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണ് അനന്തരാവകാശ നിയമം അതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ ധാരാളം സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അത് താൽക്കാലികമായി പടച്ചവ് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു അമാനത്താണ് അത് വേണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ബോധാവസ്ഥയിൽ തന്നെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചിലവഴിക്കാം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അത് കുഴപ്പമല്ല ടെക്നിക്കലി നിയമപരമായ അതൊക്കെ സാധ്യതയുള്ളതാണ് പക്ഷേ അത് നീതിയുക്തവും ന്യായയുക്തവുമായ രീതിയിലല്ല തീർച്ചയായും പല ലോകത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിന് ആൻസർ പറയാൻ നിർബന്ധിതനാവുകയും ചെയ്യും ഇനി ഒരാള് മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അയാളുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ വിനിമയത്തിന്റെ അധികാരവകാശങ്ങൾ അത് താൽക്കാലികമായിരുന്നു അത് റദ്ദെയ്യപ്പെടും പിന്നീട് ഈ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മുഴുവനും പൂർണമായും അള്ളാഹുവിന്റെ ആ അനുശാസനകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കണം ഈ അനുശാസനകളെയാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ അനന്തരാവകാശ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മരണത്തിന് മുമ്പ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം നിലക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിൽ മരണശേഷം അതിന്റെ ആത്യന്തിക ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വേണം അത് വിതരണം ചെയ്യാനും വിനിമയം ചെയ്യപ്പെടാനും ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉള്ളതെങ്കിലും ഈ രണ്ടിനും പുറമെയുള്ള ഒരു പഴുതാണ് ഒരു മൂന്നാമതൊരു ഓപ്ഷനാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വസീയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കക്ഷി തന്റെ മരണശേഷം ഇന്നാൽ ഇന്ന ആളുകൾക്ക് ഇന്നാൽ ഇന്ന ഭാഗമൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനോ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനോ ഒക്കെയാണ് വസീയത്ത് എന്ന് സാങ്കേതികമായി പറയുന്നത് അത് നിയമസാധുത ഉള്ളതും കൂടിയാണ് പക്ഷെ ഇതിന് നിയമസാധുത കടന്നു വരണമെങ്കിൽ വേറെയും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരം മരിച്ച ആൾക്ക് പരേതിന് ഒരുപാട് തരം ബന്ധുക്കൾ ജീവനോടെ ബാക്കിയുണ്ടാവും ഇവരെല്ലാവരും ഒരുപോലെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല മറിച്ച് മരിച്ച ആളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ തീവ്രതയും ആഴവും ഒക്കെ പരിഗണിച്ച് ശേഷിക്കുന്ന ബന്ധുക്കളെ പല കാറ്റഗറിയായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ വിഹിതമാണ് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നുമില്ല ചില അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം അകന്ന ബന്ധുക്കളുടെ അവകാശ നിഷേധത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവകാശത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിനോ കാരണമായി തീർന്നു അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അവകാശികളുണ്ട് ഓൾറെഡി അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും അഡീഷണലി വസീയത്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് നിയമം കരീം സലി അത് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും അവകാശങ്ങൾ അവർക്കർഹമായ രീതിയിൽ തന്നെ അള്ളാഹു നിർണയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനും പുറമെ നിങ്ങൾ വസീയത്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ നിർണയിച്ച് അവകാശം നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബന്ധുക്കളിൽ അപ്രവാദിത്വമുള്ള ഒരു കാരണവശാലും ഒഴിവാക്കപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത ആളുകളാണ് മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കെപ്പോഴും ഒരു ഓഹരി നിർബന്ധമായും വിഹിതമായിട്ട് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും എങ്കിപ്പിന്നെ എന്തിനാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും ഒരു വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് റസൂൽ കരീം സലി സർമ പറഞ്ഞതിന് ഘടകവിരുദ്ധമാകുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാം ഇവിടെയാണ് ഖുർആനിന്റെ വളരെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസേൺ ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ നിയമത്തിനകത്തെ ഇളവും സമാശ്വാസവും ഒക്കെ എന്താണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നതും അനന്തരാവകാശ നിയമപ്രകാരം എത്ര അടുത്ത ബന്ധു പോലും ചില കാരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ ആ ബന്ധുത്വം അല്ലെങ്കിൽ ആ അവകാശം റദ്ദു ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാകും കുഫറ് കത്തില് അടിമത്തം ലാൻ തുടങ്ങി ആറോളം കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്രകാരം ഒരു അവകാശിയെ പുറത്തു നിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ അവകാശത്തെ റദ്ദെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ അവകാശം റദ്ദെയ്യപ്പെടുന്നവർക്കായി പ്രത്യേകം വസീയത്തിലൂടെ അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ അവസരം നൽകുക കൂടിയാണ് അള്ളാഹു ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് വിശ്വാസികളല്ലാത്ത മാതാപിതാക്കൾ അവർ കുഫറിലാണ് എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി അനന്തരാവകാശ നിയമത്തിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്താണ് അതേസമയം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള മകന് ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിഹിതം നേരത്തെ വസീയത്ത് ചെയ്തു വെക്കാൻ അള്ളാഹു അവസരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊരു മഹത്തായ ഇളവ് തന്നെയാണ് ആദർശങ്ങളുടെയോ ആശയങ്ങളുടെയോ പേരിൽ ബന്ധങ്ങളെ എന്ന നേക്കുമായി വിച്ഛേദിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുകൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി വസീയത്തിന്റെ അർഹരായ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരാരാണ് അൽ അക്രബീൻ അഥവാ ഉറ്റവരും ഉടയവരുമാണത് അനന്തരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അകന്ന ബന്ധുക്കൾ ചിലപ്പോ അവകാശ ലഭ്യതയില്ലാതെ പോകും ഉദാഹരണത്തിന് മരിച്ച പരേതന് മകനും ഒരു സഹോദരനും ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക ഈ മകന്റെ സാന്നിധ്യം കാരണം സഹോദരൻ ഒന്നും ലഭിക്കാതെ പോകും അതാണ് നിയമം ഇത്തരം ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനുമാനിച്ച് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇവിടങ്ങളിൽ അവരെ കൂടി ചേർത്ത് പിടിക്കാനായി മരണാസന്ന വേളയിൽ തന്നെ വസീയത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും മറ്റൊരു സിനാറിയോ ആണ് വാപ്പ മരണപ്പെട്ട പേരക്കുട്ടി അവരുടെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് അവകാശം നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് വേണ്ടി വസീയത്ത് ചെയ്ത് അവരെ സമാശ്വസിപ്പിക്കണം എന്ന് നിയമപരമായ ബാധ്യതയാക്കി ആസന്ന മരണർക്ക് മുന്നിൽ അള്ളാഹു വെക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്നും പോരാതെ രക്തബന്ധുത്വമോ മറ്റേതെങ്കിലും ബന്ധുത്വമോ ഒന്നുമില്ലാത്ത വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കാലമായ അടുപ്പമുള്ളവരോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ നേരത്ത് ഓർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ അവകാശികളല്ലാത്തവരെയും അവഗണിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ നിയമം ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം തന്നെ അവകാശികൾക്ക് അനീതി സംഭവിക്കാനും പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകെ ശേഷിപ്പ് മുതലിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് മാത്രമേ ഏറിപ്പോയാൽ വസീയത്തായി മാറ്റിവെക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നതും ഈ നിയമത്തിന്റെ അനുബന്ധമായി ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അതിലേറെ വസീയത്ത് ചെയ്തു പോയാൽ സ്വാഭാവികമായി കിട്ടേണ്ടുന്ന അവകാശികളോടുള്ള അനീതിയായിട്ട് അത് മാറും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ് പടച്ചവൻ ബിൽ മാറൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പരിചിതവും അംഗീകൃതവും ആയത് എന്നാണല്ലോ ആ പദത്തിനർത്ഥം പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ് നിർവചിക്കപ്പെടുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ വെളിപാടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുകയും വേണം അങ്ങനെ ഒരു വെളിപാടും ഒന്നുമില്ലാത്തൊരിടത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉറുഫിനെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എത്ര കൊടുക്കണം എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എത്രത്തോളം പോകാം എന്നൊക്കെ ഇസ്ലാം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ചുവട് ഒപ്പിച്ചു വേണം വസീയത്ത് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ചിലരെങ്കിലും അവകാശികളോടുള്ള കലിപ്പ് കാരണത്താൽ മുഴുവൻ സ്വത്തും വസീയത്തായി പലർക്കും എഴുതി കൊടുക്കാനുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ കാണിച്ചെന്ന് വരും അത്തരം വസീയത്തുകൾക്കൊന്നും ഒരു കടലാസിന്റെ വില പോലും ഉണ്ടാവില്ല ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് പ്രകാരം അപ്പൊ വസീയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായ നിലയിൽ ബന്ധത്തിലോ അവകാശത്തിലോ കടന്നു വരാത്ത ആളുകളെ കൂടി ചേർത്ത് പിടിക്കാനുള്ള വലിയൊരു ഇളവാണത് അവസരമാണത് അത് പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം പക്ഷേ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പോലും സ്ഥായിയായ ബന്ധുക്കളെ അവകാശികളെ അനീതിക്കിരയാക്കാനും പാടില്ല അതുകൊണ്ട് മൂന്നിലൊന്നു വരെ മാക്സിമം വസീത്ത് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഹക്കൻ അൽ മുത്തീൻ ഇതൊക്കെയും സുഷ്മാലുക്കളുടെ മേലുള്ള ബാധ്യതകളാണ് ഒരു കൂട്ടരുടെ മേലുള്ള ബാധ്യത മറ്റൊരു വലിയ കൂട്ടർക്ക് ആശ്വാസവും ഇളവും അനുഗ്രഹവുമായി മാറുന്നതിന്റെ ഒരു കെമിസ്ട്രിയാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം വസീത്തുകൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വേറൊരു കാര്യം സൂറാൽ മായിദ് അള്ളാഹു സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ആയതാണ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇത്തരം ഒരു സന്ദർഭത്തെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും രണ്ട് നീതി നിഷ്ഠയുള്ള സാക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കണം വസീയത്ത് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്ന് അപ്രകാരം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട വസീയത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഫമം ബദ് കേട്ടതിനുശേഷം മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം ആരെങ്കിലും അത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ വക്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിന്റെ പാവക്കറ ആ തിരുത്തലുകൾ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ പരയതിന്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് ബാക്കിയാവില്ല വസീയത്ത് രേഖപ്പെടുത്താനോ നടപ്പിലാക്കാനോ ബാധ്യതപ്പെട്ട ആളുകൾ അവർക്ക് ആരോടെങ്കിലുമുള്ള അധിക ഫേവറ് കാണിക്കാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം പോക്കറ്റിലേക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ചോർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിന്റെയൊക്കെ ഭവിഷ്യത്ത് അവൻ തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഇന്നല്ലാ ഹസമിയൻ അലീം നിങ്ങളെക്കാൾ നന്നായി കേൾക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് അള്ളാഹു എന്ന കാര്യം കൃത്യമായൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് സാക്ഷികൾ മധ്യസ്ഥർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയൊരു യോഗ്യതയുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാക്ഷികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇടനിലക്കാരിക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ ചിലയിടങ്ങളിലെങ്കിലും ഇടപെടാനുള്ള പഴുതുണ്ട് എന്നുകൂടിയാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും സാക്ഷികൾ പരേതന്റെ വസീയത്തിൽ ജനഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്മ അഥവാ അനീതിയും പക്ഷഭേദവും ഒക്കെ ഭയപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒന്ന് ആശങ്കിക്കുകയോ തിരിച്ചറിയുകയോ ചെയ്താൽ ഫലാ ഇസ്മ അലേ അങ്ങനെ അതിലിടപെട്ട് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതൊരു കുഴപ്പമല്ല അതിലൊരു ജനഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്യായമായ ചായ്വ് സ്നേഹ കൂടുതൽ പക്ഷപാതിത്വം തുടങ്ങിയൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അഥവാ ആരോടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മകനോട് അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തിനോട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ കക്ഷികളോട് മാത്രം അമിതമായ സ്നേഹം ഉണ്ടാകുന്നതും അതുവഴി അയാൾക്ക് അർഹമായതിലും കൂടുതൽ നൽകുന്നതുമൊക്കെയാണ് ജനഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ അനർഹമായത് നൽകുക അനർഹർക്ക് നൽകുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിന്റെ വേറെ വശമാണ് ഇസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ അർഹതപ്പെട്ട ഒരാളുടെ അവകാശത്തെ ഹനിക്കുക അതിൽ കുറവ് വരുത്തുക അയാളെ പിന്തള്ളിക്കളിയുക എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിനർത്ഥം അപ്പൊ ജനഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അനർഹർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അനർഹമായത് നൽകിക്കൊണ്ട് അനീതി കാണിക്കലാണ് ഇസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അർഹർക്ക് നൽകാതെ അനീതി കാണിക്കലാണ് രണ്ടായാലും ശരി ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്തരം കൃത്യവിലോപങ്ങളെല്ലാം വസീയത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ സാക്ഷികൾക്ക് അത് പാലിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയില്ല എന്നല്ല അത് വേണമെങ്കിൽ തിരുത്താനും കൂടി അള്ളാഹു അധികാരവകാശം നൽകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ പാപികളാവുകയുമില്ല പിന്നെ അള്ളാഹു റഹീം ഇതൊക്കെയും പുറത്തു മാപ്പാക്കാനും ഒക്കെ അള്ളാഹു സന്നദ്ധനവുമാണ് ഇവിധം പൂർവ്വവേദങ്ങളിൽ നിന്നും ഭിന്നമായ ഇളവുകളിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ വേറെ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വരികയാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാല് അടുത്ത ഭാഗത്ത് പരിശോധിക്കാം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്ലാമലൈക്കും വാഹത്